0: HSV, wir reden weiter. Der tägliche Abendblatt-Podcast in Corona-Zeiten rund um den Hamburger Sportverein.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu unserem täglichen Telefon-Podcast in Zeiten der Corona-Krise. Heute ist Montag, der 11. Mai. Mein Name ist Henrik Jakobs und ich will heute in der Woche vor dem Restart in die Bundesliga mit einem Finanzexperten über das Geschäft Profifußball sprechen. Und dafür begrüße ich einen der zwei Chefredakteure des Finanzmagazins. Herzlich willkommen, Michael Hetzstück.
0: Moin Moin, viele Grüße nach Hamburg.
1: Grüße nach Frankfurt. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, Herr ähm, Sie beobachten das Fußballgeschäft ja seit Jahren relativ aufmerksam, haben auch den HSV immer mal wieder unter die Lupe genommen. Seit wann machen Sie das eigentlich und warum sind Sie dem Fußball als Finanzjournalist so verbunden?
0: Also tiefer eingestiegen äh, bin ich vor sechs, sieben Jahren. Seitdem ähm, analysieren meine Kollegen und ich, Immer mal wieder die Finanzseite der Fußballclubs, nicht die sportliche. Wir haben einen kleinen Blog, der heißt Dritte Halbzeit. Wir haben uns mal gedacht, Leute, die sich sportlich auskennen, gibt es genug. Und wir schauen uns mal die Zahlen, die Zahlenwerke genauer an. Da findet man ja manchmal doch nochmal Sachen, die man sonst so auf dem Blatt nicht zu sehen bekommt.
1: Ja, dann ist mit Sicherheit die Phase, die aktuell im Fußballgeschäft gerade läuft, für Sie auch interessant. In dieser Woche soll es ja wieder losgehen mit der Bundesliga. Die DFL unternimmt das Experiment, die Saison ja, und um das Produkt Bundesliga in seiner bisherigen Form zu retten. Fühlt sich das für Sie auch wie ein großes Experiment an?
0: Auf jeden Fall. Also nicht nur gesundheitlich, sondern auch wirtschaftlich, sportlich. Ich glaube, in jeder Dimension sind wir alle gespannt, was da passieren wird.
1: Ja, das große Argument der DSL lautet ja, dass einige Vereine ohne die Fortsetzung der Liga, dass es sie so nicht mehr geben könnte aufgrund der fehlenden TV-Einnahmen. Wie kann das Ihrer Meinung eigentlich sein, nach, dass ein Drittel aller Profiklubs schon in Insolvenzgefahr gerät, wenn ja, gerade mal die Zahlung einer einzigen TV-Tranche ausbleibt?
0: Ich bin überzeugt, dass das wirklich an der generellen Grundhaltung zum Thema Wirtschaftlichkeit liegt, die in im Profifußball vorherrscht. Fußballclubs werden komplett anders geführt als normale Unternehmen. Hier hat zum Beispiel der Finanzchef eines sehr bekannten deutschen Clubs einmal gesagt, unser Geschäftszweck ist die Maximierung des sportlichen Erfolgs unter strikter Vermeidung einer Insolvenz was würden Sie natürlich von einem normalen Industrie-CFO nie zu hören bekommen. Das Leben oder das Laufen auf dünnem Eis gehört einfach zur DNA sämtlicher Fußballclubs. Und das ist auch kein Wunder, dass dann viele Clubs immer noch gerne Einnahmen aus der Zukunft verbriefen, um das Geld sofort zu kassieren und dann in Spieler zu investieren. Und genau das scheint ja im Moment wieder das Problem zu sein. Was bitter ist, wenn man die Sache betrachtet, ist, dass genau das vor 15 Jahren schon Borussia Dortmund an den Rand des Ruins gebracht hat. Und trotzdem immer noch weiter benutzt wird von vielen Bundesliga-Clubs. aus meiner Sicht ist es ein Problem, dass, dass das Transaktionen sind, von denen ich schon sage, dass die dringend reguliert werden müssen.
1: Ja, ein großer Vorwurf von vielen Kritikern ist ja, dass die Clubs keine finanziellen Rücklagen gebildet haben, um diese Risiken zu minimieren. Ist das einer der, ja, die, die, der wichtigsten Erkenntnisse dieser aktuellen Phase, dass die Clubs das künftig tun müssen, um dann auch für solche Krisen gewappnet zu sein?
0: Eindeutig, ja. Ganz klar.
1: Das Zitat, was Sie eben genannt haben, das kam mir relativ bekannt vor. Ich glaube, das war Bernd Hoffmann, der ehemalige HSV-Vorstandschef. Der hat das auf jeden Fall auch mal benutzt, dieses Zitat. Vielleicht daher auch die Überleitung zum HSV. Der wird in diesem Jahr, das ist auf jeden Fall schon sicher, sein zehntes Bilanzminus in Folge verkünden. Trotzdem wird er aktuell nicht genannt als einer der Clubs, die in so großen Nöten sind, wie zum Beispiel Schalke 04. Haben Sie eine Idee, warum eigentlich nicht?
0: Ah, also das ist eine gute Frage. Ich glaube, die finanzielle Lage des HSV war schon immer sehr düster. Vielleicht liegt es einfach daran, dass sich da jetzt nicht so viel verändert hat, dass das er großes Überraschungspotenzial ist. kann auch daran liegen, dass erst im vergangenen Jahr ja wieder eine größere Finanzierung durchgelaufen ist beim HSV und dadurch vielleicht erstmal die finanzielle Basis ein bisschen besser ist. Aber nichtsdestotrotz sieht man in den Zahlen schon, dass auch der HSV zu den Clubs gehört, die finanziell ziemlich ausgezerrt sind. Ich würde sogar sagen, die Schulden in Relation zu den Vermögenswerten äh, sind beim HSV viel höher als bei den meisten anderen Clubs der ersten und zweiten Bundesliga. Und noch dazu hat der Club die stillen Reserven ja auch schon gehoben im Zuge der Ausgliederung äh, der Profiabteilung. Also da ist einiges im Argen und es würde mich wundern, wenn der HSV da jetzt wesentlich besser dastünde als die meisten anderen Clubs.
1: Ja, welche stillen Reserven meinen Sie da genau?
0: Ja, zum Beispiel Spielerwerte, Markenwerte und so weiter, die wurden aufgedeckt im Zuge der Ausgliederung äh, und dann im Eigenkapital positiv zugeschlagen.
1: Das Eigenkapital ist ja einer noch der Vorteile, kann man sagen, des HSV, weil der HSV Besitzer eines Stadions ist. Ist das vielleicht auch so einer der, ja, der Gründe, warum der HSV dann da auch immer noch mal wirtschaftlich ins Risiko gehen kann, weil sie diese Möglichkeit noch in der Hinterhand haben?
0: Ich glaube, Eigenkapital an sich bezahlt er ja erstmal keine Transfergelder und keine Spielergehälter. Da kommt es ja auch aus, in erster Linie auf die Liquidität an. Und die Eigenkapitalgröße ist wirklich eine Größe. Bei Fußballclubs, die man mit 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 Vorsicht genießen muss, weil da zum Beispiel sehr stark ähm, Spielerwerte drin sind. Also ein Spieler wie Thomas Müller zum Beispiel, der beim FC Bayern aus der eigenen Jugend äh, gekommen ist, stand schon Anfang mit Null in der Bilanz, aber hat einen Transferwert von wahrscheinlich mehr als 100 Millionen Euro. Und umgekehrt gilt es natürlich für Spieler, die für teures Geld gekauft werden und dann äh, nicht performen, dass sie im Prinzip eine stille Last sind. Von daher würde ich die Zahl Eigenkapital nicht überbewerten. Ich glaube, Liquidität ist das Entscheidende. Äh, und da hat der HSV äh, mit seinem Finanzchef Frank Wetscher in den letzten Jahren ja einiges gemacht, um die immer wieder sicherzustellen.
1: Sie kennen ja Frank Wetscher persönlich auch, haben vor vier Jahren auch mal ein Interview mit ihm gemacht, seit er beim HSV ist, hat der HSV eigentlich immer rote Zahlen geschrieben. Jetzt könnte man sagen, da besteht vielleicht ein Zusammenhang. Wie sehen Sie das? Wie schätzen Sie ihn persönlich ein?
0: Also ich kenne keinen bundesliga Club, bei dem der Finanzchef entscheidet, für welche Spieler das Geld ausgegeben wird. Und, und speziell da hatte der Herzfahne in der Vergangenheit ja kein besonders glückliches Händchen. Ich würde eher dazu neigen zu sagen, dass der Club sich schon in einer gewissen Form glücklich schätzen kann, dass er so einen kreativen und tatdeckten Finanzchef hat wie Wettstein ohne da jetzt äh, zu viel äh, Lob über ihn auszuschütten. Ähm, aber er hat einen Schuldschein begeben, er hat eine neue Fananleihe begeben, er hat immer wieder Geld auf dem Kühne in den Verein reingelotst. Ähm, und letztlich waren es ja diese Finanzierungsideen, die den HSV immer wieder finanziell über Wasser gehalten haben. Ähm, aber ich fürchte auch, wenn es beim HSV so weitergeht, äh, Stichwort zweite Liga, ähm, ist klar, dass auch im Wettstandswerkzeugkasten irgendwann nichts mehr drin sein wird.
1: Ja, wie schätzen Sie ihn denn als Krisenmanager ein? Er hat ja mit seiner Vita bei Borussia Dortmund, 1860 München, auch Alemannia Aachen zumindest Erfahrungen gehabt mit Finanzkrisen. Das dürfte ihm wahrscheinlich helfen in dieser Phase jetzt, oder?
0: Das hilft ihm, glaube ich, die letzten Jahre schon. Ich glaube nicht, dass sich die Lage beim HSV im Moment jetzt so viel unterscheidet als, als von der Lage vor ein paar Jahren. Ich glaube, der Krisenmodus ist da ja schon seit Jahren Programm ähm, und, und da hat er definitiv Erfahrung.
1: Jetzt haben gerade gestern die Spieler des HSV vereinbart mit dem Sportvorstand Jonas Bold, dass sie auf zehn Prozent des Gehalts verzichten werden erstmal. Da sind auch noch andere ähm, ja, Modelle in diesem, in dieser Vereinbarung mit drin. Das hat dann auch noch damit zu tun, ob sie den Aufstieg schaffen. Was würden Sie sagen, ist dieser Gehaltsverzicht, den ja auch viele Clubs jetzt ja verkündet haben, eher ein symbolischer Akt oder hilft er den Clubs dann am Ende auch wirklich?
0: Also ich glaube zehn Prozent ist wirklich, wirklich symbolisch. Äh, fragen Sie mal die ganzen Millionen von Kurzarbeitern, äh, die im Moment deutlich mehr als zehn Prozent Gehaltsanbußen haben, auf einem anderen Gehaltsniveau als die Profifußballer. Ähm, Und am Strich werden die zehn Prozent vielleicht gerade so reichen, um bis zum Sommer die fehlenden Einnahmen aus dem Ticketverkauf auszugleichen. Äh, Stichwort Geisterspiele. Ähm, aber falls die Saison nicht zu Ende gespielt werden kann oder die nächste Saison auch äh, unter Ausschluss von Zuschauern stattfinden muss, das ist das viel zu wenig. Das
1: Thema Gehälter ist ja sowieso gerade ein großes im Fußball. Es wird auch vom DFL-Chef Christian Seifert sogar jetzt von der Gehaltsobergrenze perspektivisch im Fußball gesprochen. Halten Sie das für realistisch, mal ganz blöd gefragt, dass sowas möglich ist perspektivisch?
0: Das Problem scheint es, Europarecht zu sein. Ich kann schwer einschätzen, ob das realistisch ist. Natürlich finde ich die Idee auch sympathisch. Ähm, aber ähm, wenn wir uns die Zahlen anschauen, relativ, relativiert sich das natürlich auch ein bisschen. Ähm, in der letzten Bundesliga-Saison haben die Spielergehälter nach Angaben der DFL im Schnitt 37 Prozent vom Umsatz der Vereine erreicht, inklusive Verwaltungsausgaben waren es dann 42 Prozent. Ähm, und bei den großen Clubs, wenn man sich deren Bilanz anschaut, sind es dann eher 45 bis 50 Prozent. Und genau das ist ja die Höhe, in der jetzt über dieses Salary Cap diskutiert wird. Also von daher ist das keine große Änderung im Vergleich zu jetzt. Es wäre höchstens eine automatische Absicherung, falls nochmal die Einnahmen so in Gefahr geraten sollten, wie jetzt durch die Corona-Krise. Aber unterm Strich würde ein Salary-Cap auf dem Niveau nicht viel ändern. Ich glaube, der eigentliche Schlüssel, um, um, um die Vereine wirtschaftlich anders darzustellen, liegt woanders.
1: Ja, wo denn genau, wenn ich da nochmal nachfragen kann?
0: Also an und für sich, wenn man sich die Bilanzen anschaut, stellt man schnell fest, dass Fußballclubs sind wirklich Cashmonster. Also man glaubt ja kaum, die meisten schreiben zwar unter dem Strich Verluste, aber nur weil die Ablösesummen so schnell abgeschrieben werden müssen. Aber wenn man sich nur den sogenannten Cashflow anschaut, also das, was wirklich an echtem Geld in die Kasse rein und wieder rausfließt, machen die meisten Clubs richtig Überschuss. Aber nur so lange, bis sie an den Transfermarkt gehen und dort wird die Kohle dann halt eben wieder rausgehauen. Also jedes das Zitat, über das wir am Anfang gesprochen haben. Ich glaube, wirklich wirksam, um 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 die Branche wirtschaftlich gesund zu lassen, wäre aus meiner Sicht eigentlich eher eine Begrenzung der Ablösesummen. Ähm, weil da geht im Prinzip der Überschuss wieder raus, der im Tagesgeschäft verdient wird. Ich bin ja nicht besonders optimistisch. Wir wissen ja beide, wenn wir zum Beispiel eine Transferobergrenze bei 100 Millionen Euro ziehen würden, da willkürlich wären Topspieler wie Messi, Ronaldo, Neymar und so weiter immer noch viel mehr wert. Allein schon wegen der Erlöse, die man mit dem Merchandising durch solche Spieler realisieren kann. Und ich fürchte, dass dann auch wieder Nebengeschäfte aufgemacht werden, über die sich die Clubs dann ein Bett bieten, jenseits der maximalen Transfergrenze zu liefern werden. Und wir wissen ja alle, wie kreativ der Fußball ist, wenn es gilt, finanzielle Auflagen zu umgehen. Stichwort financial fair play. Also ich glaube, dass es wirklich notwendig ist, Gehaltsobergrenzen einzuziehen, Transferobergrenzen einzuziehen und dann aber vor allem als Schlüssel eine ganz strikte Regulierung und Überwachung einzusetzen, dass es nicht funktioniert wie beim Financial Fair Play, dass man einfach mit Nebenköpfen das Ganze umgehen kann. Und solange man das nicht hinkriegt, wird der Fußball immer wieder, glaube ich, in die alten Muster zurückfallen, in denen er jetzt drinsteckt.
1: Okay, interessante These. Halten Sie die dann auch wirklich für realistisch oder glauben Sie dann doch, dass am Ende der Fußball wieder zurück in sein altes Muster, Muster verfällt, wenn die Krise dann irgendwann vorbei ist?
0: Also um ehrlich zu sein, gehe ich davon aus, dass das jetzt ein kurzer Schluck auf ist, aber sobald Fußball wieder läuft und Corona ist ja auch eine Ausnahmesituation, wird es wieder Player geben, die berühmten Oligarchen, die berühmten Scheiß oder einfach extrem ehrgeizige Vereinsmanager, die das Rad wieder hochdrehen, ähm, ich schätze die Initiativen, die jetzt gemacht werden, von Herrn Seifert zum Beispiel, aber es würde mich wundern, wenn wir am Ende des Tages wirklich nachhaltige Veränderungen sehen würden.
1: Man wird es auf jeden Fall irgendwann dann feststellen können, wenn diese Krise vorbei ist. Wir hoffen natürlich alle bald, auch, dass dieses Experiment Restart dann vielleicht hoffentlich einigermaßen auch über die Bühne geht. Herr Stück, vielen Dank auf jeden Fall für Ihre Zeit und Ihre Expertise. Es war eine ja, interessante Analyse. Und ich bin sehr gespannt, ob Ihre These dann in Zukunft Realität wird.
0: Danke Ihnen auch. Viele Grüße nach Hamburg. Bleiben Sie gesund.
1: Ja, bleiben Sie auch gesund. Und äh, wir melden uns dann morgen wieder mit unserem nächsten Podcast. Bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss. Und bei uns heißt das auf
0: Wiederhören. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.